0: La emisora que usted prefiere, Actual FM. Radio Actual presenta Radar del Deporte. Radar del
1: Deporte Buenas noches, Para usted que nos escucha a través de los 107.1 FM de Radio Actual Bienvenido, bienvenida a Radar del Deporte Hoy, martes 23 de marzo del 2021 Directamente desde la cabina de Radio Actual acá en Barrio Aranjuez Gracias por acompañarnos Nuestro número de contacto 8623-7223 8623-7223 Para que usted nos haga llegar sus mensajes Comentarios, audios a ese número a través de la plataforma de WhatsApp. Hoy con información, por supuesto, sobre el deporte nacional e internacional. Hoy vamos a conversar sobre la selección nacional de Costa Rica. Un tema que nos había quedado pendiente eh, luego del programa de ayer. No nos alcanzó el tiempo para tocar el tema de la selección nacional. Tanto la sub-23 como la selección mayor que se enfrenta, que va a tener dos partidos en los próximos días, primero contra Bosnia y después contra la Selección de México. Y antes de saludar a nuestro invitado de esta noche, saludamos también a don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual.
2: Buena, buenas noches, Juan José. Buenas noches a Marco. Buenas noches a Juan Luis. Allá donde está con un buen café, una buena taza de café que está saboreando
1: muy bien, buenas noches Marco, bienvenido a radar del deporte en los 107.1 F.
2: buenas noches Juan José buenas noches Cabo, buenas noches Juan Luis y buenas noches a todos los escuchas que nos escuchan hoy martes 23 de marzo ya, ya de marzo ya casi se nos va, sí ya casi, casi se cero. nos va otra vez, pero bueno eh, sí como decía Juan José eh, vamos a hablar un poco de lo que lo que viene en la selección nacional lo que pasó con otra selección nacional y este, hablar un poco de, de fútbol nacional también Recordando que no hay fecha hasta hasta el próximo martes Hasta la próxima semana Entonces vamos a estar hablando un poco de todo
1: Sí señor, buenas noches eh, Juan Luis Hernández Fuertes que nos acompaña acá En Radar del Deporte una vez más Para hablar por supuesto del tema de selección nacional Y también del fútbol de la primera división Bienvenido nuevamente Juan Luis eh, Buenas noches,
3: muchísimas gracias por, por la invitación Siempre me toca lo Lo marrón como dicen en España Qué barbaridad <risa> aquí estamos
1: muchísimas gracias y sí, por estar con nosotros no, es, es una es, es, la, es lo que lo que vamos a comentar por supuesto es lo que se ha visto lo que se ha dado en los últimos días indudablemente con relacionado con la selección nacional son las 7 de la noche con cuatro minutos momento de ir a unos mensajes muy importantes a través de radio actual no se despegue de los 107.1 fm
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si quiere construir su casa o edificio, Constructora Maciz Villalobos hace su sueño realidad. Somos una empresa líder en el diseño y desarrollo de proyectos en todo el país. Llámenos 8301-1175. 8301-1175. Búsquenos en Facebook y conozca sobre nuestro trabajo, Constructora Macís Villalobos. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos. En Licorera y Distribuidora San Pedro le ofrecemos ventas al por mayor para bares, restaurantes, salas de eventos y supermercados. También le vendemos al detalle, estamos 400 norte de la iglesia de San Pedro en Barba. Mantenemos ofertas todos los días. Llámenos al 2263-6401. 2263-6401 o búsquenos en Facebook en Licorera y Distribuidora San Pedro tenemos las cervezas más frías de toda la provincia. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623-7223. 8623 23. Esto es Radar del
1: Deporte. Radar del Deporte. A través de Radio Actual en 107.1 FM estamos de regreso 7 de la noche con... 7 minutos. Usted nos puede también observar a través del Facebook de Radar del Deporte y en la página de Radio Actual. Gracias nuevamente por acompañarnos. 8623 7223, el número para que nos mande sus mensajes o comentarios, sus comentarios, sugerencias, en fin sus opiniones también sobre eh, los temas que vamos a tratar esta noche. Bueno, arrancamos con Juan Luis Hernández Fuertes que nos acompaña en la edición de hoy tema de selección nacional luego de la eliminación de la sub-23 en el torneo preolímpico que se realiza en Guadalajara todavía queda un partido contra República Dominicana donde Costa Rica pues ya está eliminada al igual que, que los dominicanos también pero por lo menos se espera ver a la selección sacar la victoria para de algún modo lavarse la cara hasta cierto punto pero la selección quedó eliminada indudablemente es un fracaso lo que se dio en tierras eh, mexicanas ahora viene la selección mayor la próxima semana en dos partidos amistosos uno contra Bosnia que por cierto ya la tricolor o los jugadores y demás eh, cuerpo técnico ya están en Bosnia y se van a enfrentar a esta selección también juegan contra México en tierras europeas bueno Juan Luis con respecto a esto de la sub-23 desde hace tiempo se comenta que esta generación de futbolistas ...por lo menos para lo que es esto de la selección olímpica a nivel uh -huh. juvenil... Eh, se, ...tenemos una muy buena camada, jugadores que juegan en el exterior... ...que militan en equipos, en, en varios equipos acá a nivel nacional... ...pareciera que el problema no es de jugadores, sino principalmente de director técnico... ...o de la persona, en este caso, los, que, los que están en la Federación costarricense de Fútbol... ...que son quienes los nombran a los directores técnicos como el caso de Douglas Equeira con prácticamente nada de experiencia para tener al mando una, una selección nacional yo quisiera que usted nos dé su eh, su análisis sobre estos temas y también tomando en cuenta el paso suyo por las selecciones nacionales tanto menores como a nivel mayor
3: ¿Qué, qué, qué difícil es qué difícil es tener que decir las cosas como a veces, como se piensan ahora es muy fácil ahora es muy fácil hablar porque pues después, después de la guerra todos son generales pero, pero hay cosas que, que a uno le llaman la atención yo debo decir por ejemplo que ahora estaba viendo un informe de una selección sub sub-19 que nos eliminaron en Canadá este es el informe de tres meses nos eliminaron en Canadá que era Canadá cuando los ...mundiales... ...iban solo dos... de con a partir de este año... ...empezaron a ir cuatro... ...pero en aquella época... ...iban solo dos... ...y me llevo yo la sorpresa... ...echando mano del archivo... ...que esta selección... ...empezamos a hacer en marzo... ...de 1992... ...en marzo... ...y el campeonato fue el día 3 de mayo... ...de 1992... ...es decir, tuvimos... ...tres meses... Viendo aquí los amistosos, creo que jugamos con la selección de Pocora, que jugamos en FICA 7, que, que jugamos contra Beleca Calle Flores, que jugamos contra la selección La Paula. Es decir, sin embargo, sin embargo, este es el informe de tres meses. Y aquí está esa selección, eh, ganó a Jamaica perdió 2-0 con Estados Unidos y eh, ganó 6-0 a... no sé cuál era el otro pero daba igual porque solo clasificaba uno y clasificó Estados Unidos debo decir así en, era una 1-19 ahí fueron seleccionados entre 1.200 jugadores de todo el país y la selección final fue Ricardo González Reynaldo Pal. Rolando Fonseca, Donald Gómez, Juan Luis Parra, Bernal Muniz, Alejandro Sequeira, eran chavales de la U17 y 18. No eran de la Liga ni de esa prisa, eran de, de Río Claro, del Deportivo Cavalini, de Guanacaste, etc. Pero en tres meses pudimos ver a 1200 y la Federación no nos dio ni un solo amistoso, excepto uno en el Estadio Nacional con México que se empató a hacer. Además eran con, con equipos, con selección de OSA, selección de Pocora, etcétera, etcétera. Pero hubo una hubo una planificación, a pesar del tiempo, del poco tiempo, hubo una. Bueno, en esa selección estaba Víctor Cordero, estaba Luis Antonio Marín... estaba Vinicio Montero, estaba. Huelcho Chavarría, estaba Bernal Muris, estaba Bernal Quilón, esos son los 20 que fueron a Canadá, quedó Pero lo que quiero decir es que hubo una, a pesar de que había tres meses y a pesar de que no había condiciones, porque repito, no pudo jugar con la selección de Focora, etcétera, etcétera, eh, todo el proceso tiene primero saber el tiempo que tienes, tienes que tener una, una programación. Luego tienes que, que proyectar el equipo luego tienes que hacer un, un simulacro y luego llega la competencia yo hace dos años, y aquí lo tengo eh, quise tener un tomar un café con Rolfo Villalobos con un programa que yo hice que era Objetivo Qatar 22 donde eso que estoy comentando pues ahí venía eh, eh, estoy hablando inclusive pues, es para la mayor porque ahora no hace falta andar viendo videos, como nos dice el director de selecciones. Si, si esto no es, si no es Netflix, <ríe> si, si ahora ya con los programas que hay a nivel mundial uno sabe perfectamente qué hizo ayer un jugador en, en, en el Celta de Vigo, qué hizo ayer un jugador en, en Cracovia, cuánto jugó, cuánto... Ya, ya no hace falta ir a, a, a pasear, ir a verlo, cosas por el estilo como... cuando pero en el fútbol hay cosas que no cambian Y ¿sí? obviamente tiene que haber una programación Tiene que haber una proyección Tiene que haber un simulacro antes de, de ir a jugar eh, Tres partidos en, en apenas Ocho días Y nosotros lo que hemos visto Lo que hemos visto No sé si habrán hecho otra cosa Es nada, es decir, absolutamente nada Solo hemos visto que ...que la selección olímpica... ...la integran jugadores que juegan en primera división, ...que tienen un gran rendimiento en primera división ...en este país... ...que inclusive tenemos jugadores que vienen de la MLS... ...ojo, ya, ya hace tiempo que están en la MLS... ...que vienen de España... ...que siendo prioridad... En, ...en este momento, en esta semana... ...los Juegos Olímpicos... ...resulta que prescindimos de dos o tres jugadores... ...que no valen para la Olímpica... ...y aparecen en la mayor... ...entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí?... O sea, no hay no hay, no hay hay marcada una directriz No, no hay alguien ahí que, que pegue un puñetazo en la mesa No hay alguien ahí que diga Bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo va a decir usted que no vale para la olímpica? Y el otro dice que vale para la mayor No entiendo No, 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 no se entiende absolutamente nada Y cuando ya uno ve el partido Contra Estados Unidos Que Estados Unidos lleva una, una selección B, si, si no C B, si no C México sí, México sí va bien pero Estados Unidos va con una selección B repito, si no C y luego en el campo vemos exactamente eh, lo, lo que pudimos comprobar todos, que individualmente los gringos no son mejores que nosotros individualmente pero cuando uno empieza a analizar como entrenador bueno, este equipo primero a qué juega, eh, ¿cómo, cómo recuperamos la pelota, dónde recuperamos la pelota eh, cuando las tenemos, eh, ¿cuáles son los principios ofensivos? Eh, ¿Cómo llegamos? Entonces, y empieza a tomar nota y empieza a decir, bueno, pareciera que no saben hacer coberturas, pareciera que no saben marcar, pareciera que no saben presionar, pareciera que, pareciera y pareciera y pareciera, y empiezas a decir, empieza, empezamos a dejar de hacer cosas en defensa y empezamos a dejar de hacer cosas en ataque. Y cuando llega un tiro libre con, con una enorme posibilidad de gol al borde del área, con un perfil bueno para un jugador que la pega fuerte, y tú ves que los contrarios, en este caso los gringos, ponen cuatro en la barrera, y tú ves que el jugador que la pone es el que la va a pegar y los demás andan por allí puro canchas abiertas. O sea, para, para hacer un tiro libre, eh, primero tienes que intentar engañar al portero, y la mejor forma de engañar al portero es que no vea la pelota, y la mejor forma de que no vea la pelota, es que hombre hay, hay que intentar poner una doble barrera para que el portero no la vea sabiendo además que a tu compañero la va a pegar fuerte y luego también es importante que el contrario no sepa quién la va a pegar que haya uno o dos jugadores en el balón y luego que, hayan, que hagan algún movimiento de sorpresa, de, de engaño de, de... porque al en las cuentas hay que intentar sorprender, y ves que no que la pone Jürgen, la pone ahí en el suelo y va y la pega y punto y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces eso lo veo yo en la pitaya, aquí en Cansas Abierta, que, que hay un tiro libre, se ponen cuatro jugadores en, en la barrera, y va uno y dice, yo la tiro, pa", y, y yo la tiro. Y entonces dice, bueno, también a balón parado. ¿Qué pasó? Tampoco trabajamos los tiros libres, a balón parado, y tampoco los trabajamos en defensa. Y resulta que luego aparece México, y llega un futbolista al área, y, y el contrario, que se supone que, que es un va se supone que va por él y en el área se olvida de la marca y se va como a esperar el centro, y le deja que haga el centro eh, con toda la comodidad del mundo, pero no aparece un compañero que, 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 que se supone que tiene que estar haciendo cobertura, porque en el fútbol la cobertura es estar en disposición de ayudar a un compañero que puede ser desbordado, por aquí resulta que desbordan a uno y en lugar de aparecer otro, pues el otro que aparece se va a esperar el centro. Y cuando, y cuando sacan centro, vemos que hay tres jugadores de Costa Rica que no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque en el área juegan fácil. Y cuando nos hacen un tercer gol, es un tercer gol que se le mete a un equipo de canchas abiertas. De canchas abiertas. Porque vamos a un saque de esquina y resulta que hay dos jugadores detrás de la línea del balón. Por Dios. Y uno corriendo desesperado consigue llegar como a decir: Ya somos tres. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo, cómo vamos a estar tres jugadores atrás? Tres. ¿Y, y qué significa? Que estaban atacando siete. Y, y, y cuando sale la pelota, no lo paramos, no hacemos una falta táctica. Y, y cuando llegamos al borde del área, el jugador que viene conduciendo sigue conduciendo y nadie va, y nadie le presiona, y nadie le entra, y nadie le hace falta y todavía le pone una pelota en el área y el otro tranquilito, se la pone de cabeza. La pregunta es ¿qué, qué, qué hemos hecho? O sea, primero, ¿a qué jugamos? Y segundo, ¿me va a perdonar? O sea, yo no tengo absolutamente nada contra Douglas Sequeira. Pero yo ayer me, me daba cuenta que a mí, por ejemplo, me costó como 20 años hacerme cargo de una selección nacional juvenil, 20 años después de estar entrenando en canchas abiertas, en alevines, en juveniles, en infantiles, en tercera categoría, en segunda categoría, en tercera división, y luego llegar a Costa Rica, 20 años después de haber empezado, de haber llevado frío, calor, de haber estado en vestuarios, de haber perdido, ganado, empatado, de haber manejado grupos, 20 años después me dieron una selección U-17, 20 años después, y yo tenía mi título nacional, eh, número 9 de mi promoción, es decir, eh, nadie me podía cuestionar. Yo no voy a decir dónde han estudiado estos muchachos, o sea, no sé dónde les habrán dado el título, no sé si habrán estado 5 años en el aula estudiando táctica o técnica o preparación física o metodología o anatomía, no lo sé, no me consta pero si hay una cosa que está clara, a lo mejor les han dado el título, pero los conocimientos no los tienen, los conocimientos no los tienen, porque yo puedo ir a una universidad de garaje y mañana me darán el título de abogado en, en, en dos años, porque dicen que he estudiado 14 materias en, en dos años, pero no me dan los conocimientos, ¿Por qué, no? ¿por qué? Primero porque hay que estudiar todas las materias, hay que conocer la teoría y luego llevarlo a la práctica, y en la práctica en la cancha, los profesores te corrigen, dicen, mira, esto no se hace así, y las coberturas no se hacen así, las entradas no se hacen así, los sistemas... Pero yo les oigo hablar, no, hemos jugado un 4-1-4-1. Yo digo, ¿eso qué será? Y hemos jugado, pero si no se trata el sistema, si el sistema es la alineación que hacen todo cuando uno pone ahí la alineación, ahí en la pizarra, antes de empezar, ese, ese es el sistema. La táctica es lo otro, es el trabajo, es el trabajo que hacen los jugadores en la cancha. ¿Y cuál es el trabajo que hacen los jugadores en la cancha? O sea, ¿jugamos? ¿Cómo jugamos? ¿Y a qué jugamos? Vamos a ver, lo de México. Lo de México a mí me llamó poderosamente la atención porque cuando uno está acostumbrado a tener equipos o ha dirigido equipos inferiores al rival, uno no puede subir a un, a un ring con un, con un rival superior a cambiar golpes. Te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. Ataco, me atacan, ataco. No sé yo, o sea... Bueno, yo guardo por ahí, que es que hemos manejado el balón. ¿Cuál balón? No sé con cuál balón. Sí, sí, primero tenemos la pelota, pero independientemente puede un equipo manejar el balón. El Barcelona, el Barcelona de Guardiola, hizo 800 pases en un partido y, y, y manejó el balón el 80%. Y el, y el equipo el Inter de Amureño de lo manejó el 20% y ganó el Inter del Mourinho. ¿Por qué? Porque el Barcelona manejó el balón, pero el Inter manejó el partido. Y aquí no se trata de tener la pelota, porque tú puedes dar 40 pases para atrás. ¿Y qué? ¿Y a dónde vamos? Se trata de manejar el partido. Pero ir a intercambiar golpes con un equipo de México. A ver quién ataca más, a ver quién corre más, a ver quién... Y luego resulta que en las bolas divididas, que eso es otra cosa que me llamó poderosamente la atención, no ganamos una. O sea, hay una bola dividida y la ganan los mexicanos y a mí me consta por experiencia y he jugado contra equipos mexicanos contra Cruz Azul, Cuernavaca Morelia, contra la Selección de México nosotros somos más fuertes que los mexicanos en bolas divididas el biotipo nuestro es mejor que el mexicano en bolas divididas pero hay que ir a esos balones divididos hay que pelearlos y no solo es que yo peleo el balón contra Marco sino que Juan José está esperando la segunda bola y el otro día ni ganamos la primera y estamos pendientes de la segunda bola. Entonces tú empiezas a notar los principios defensivos, cuando tenemos la pelota, qué jugamos, qué hacemos, y empiezas a decir, no hay coberturas, no hay permutas, no hay desmarques, eh, no hay contraataques, no hay cambios de ritmo. Y empiezas a contar y dices, Joder, hemos dejado de hacer como 20 cosas, pero resulta que en defensa somos muy malos, o sea, muy malos marcando solo la patada y la falta y la tarjeta. Somos muy, no sabemos presionar o presionamos a cuatro metros y luego nos sobra siempre un jugador en defensa ¿y para qué lo queremos? y va a seguir sobrando hasta cuando se hace el tercer gol, siempre ha sobrado un jugador en defensa pero no, no participa no participa, dos en tres ¿para qué? Entonces, desgordan un lateral y no aparece un central. Desgordan otro lateral entonces a lo, a, lo, a lo que yo voy es que eh, somos muy generosos ahora y está muy bien promocionar jugadores, no, los jugadores ya están promocionados, están en primera división, pero promocionar técnicos y luego eh, insisto y no tengo absolutamente nada ni, ni muchísimo bueno a estas alturas de mi vida que, que voy a hablar yo, pero no hay un director de selecciones nacionales. ¿Cuántos años lleva don Carlos Walson ahí supuestamente de, de director de selecciones nacionales y no hemos ido a nada, a nada, a nada, a nada y quiénes nos dirigen? Pues gente que está empezando aprendiendo y algunos han empezado un poquito antes pero lamentablemente para ellos no han tenido todavía esa suerte es decir, colgamos los tacos y al día siguiente somos entrenadores entonces somos futbolistas profesionales y entrenadores empíricos y son dos profesiones diferentes la de futbolista es una cosa y la de entrenador es otra la profesión de entrenador es una profesión que requiere estudio capacitación. Y luego puede ser, Juan José y Marcos, puede ser el mejor de la clase. Y puede haber sido el mejor en juveniles, y el mejor en regional, y el mejor en el nacional. Y luego resulta que en la práctica, en el manejo de los equipos, no tiene suerte, eres muy malo, eres muy malo, y no ganas, y no ganas partido de este Es decir, puede ser teóricamente un buen alumno y ya ha sacado... ...el título nacional con, el, con los mejores números... ...y luego eres muy malo... ...o sea, no ganas partido... ...no, no, no, no tienes resultados resultado... ...y te echan... ...y te echan de este equipo de segunda... ...y te echan del otro... ...y te echan del otro... ...¿por qué? ...bueno, porque hay gente... ...que, que ha estudiado mucho... ...que es buena teóricamente... ...pero que, que en la práctica es muy mala... ...bueno, pues aquí nos encontramos... ...que ni en la teórica... ...ni en la práctica... ...es decir... ...teóricamente no sé a dónde... Nos, ...a dónde nos habrán dado el carne... ...no lo sé, honestamente... No lo sé. Y nadie me lo ha demostrado nunca, ¿eh? Que coste. Pero tampoco en la cancha podemos decir, bueno, es que yo ascendí a este equipo, dirigí al otro, he dirigido 100 partidos en segunda, he dirigido 80 partidos en primera, y luego llegan las decisiones esas que son las que le llaman la atención a todo el mundo. La, la olímpica es la mejor, la mejor, la que tiene en este momento mayor responsabilidad. Y resulta que priorizamos un partido amistoso sobre la Olímpica y prescindimos de jugadores que solo para la Olímpica prescindimos de ellos porque van a la mayor. Entonces, ¿por qué van a la mayor? ¿Por qué van a la mayor? ¿Quién es el que marca la cancha? ¿Quién quiere ser el que...? ¿Y luego dónde están los informes? Claro, ya termina el partido y escuchamos las declaraciones y yo digo, me, me habré equivocado de canal, no sé, esto será... Pues es, me habré equivocado al canal, porque si están hablando de fútbol, y me están hablando del partido que hemos visto todos, y dicen que están contentos, y que están muy contentos con el rendimiento, y con la entrega, y que han estudiado al rival, y que sabían del rival hasta el apellido, hasta el segundo apellido de la mamá del extremo izquierdo. Y en la cancha, en la cancha vemos algo diferente, cómo nos juzgan los periodistas a los entradores como lo juzga la afición, por lo que ven. ¿Y creo que hemos visto? ¿Un ridículo? Un minuto después de perder nosotros con Estados Unidos, en una cuadrangular de cuatro, un minuto después el entrador renunció. Oh, nos eliminaron, fracasamos. Hasta luego. Ah, no, estoy contento. ¿Contento de qué? ¿Contento de qué? Si me dan un equipo para clasificar, y además he estado dos años cobrando, cobrando salarios, y trabajando supuestamente y entrenando supuestamente y voy y me, y me pinta la cara, un mal equipo un mal equipo estadounidense un mal equipo estadounidense individualmente, uno a uno por Dios, comparen uno a uno los jugadores de Estados Unidos con los nuestros y un buen equipo mexicano pero uno puede tener mejores jugadores que en rival, por ejemplo, contra Estados Unidos pero tenemos peor equipo tenemos peor conjunto, ¿por qué? Porque jugamos a nada, y nos equivocamos en todo, y no aprovechamos absolutamente nada. Y lo de México, pues es, pues es una, una circunstancia normal. Un buen equipo contra, contra 11 jugadores que juegan a, a lo que salga, a lo que salga. Una cosa es ser entrador y otra cosa es hacer alineaciones. Y, pues, entonces, puedo decir mil cosas, pero, no, no le quiero faltar el respeto absolutamente a nadie, pero, pero eh, una vez le escuché a Héroe Lewis hace muchos años quejarse del tema de los títulos, que decía que él había estudiado aquí y allí en el otro lado y que él se lo merecía. Y yo estaba de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. ¿Quiénes van a la selección nacional? Los mejores, por ejemplo. Por ejemplo. Y no me quiero salir de, de, del canastro. ¿Quién es un muchacho, un delantero centro que dicen que juega en Cracovia o no sé qué, que es el delantero centro de la selección mayor de Costa Rica para este jueves usted? ¿Cómo se llama?
2: Delantero centro.
3: ¿Cómo se llama, Marco? No
2: recuerdo el apellido, pero sí es aquel que jugó allá en Alemania en equipos que nadie
3: conoce, jugó en Rusia, no sé Felizio, dónde. Pero... Feliz Brown.
1: ¿Felizio ¿Quién es Brown? ese
3: jugador? ¿Quién es ese? ¿Cuántos partidos ha jugado en Prisa en la Liga? ¿Cuántas veces ha sido en eh, Punta Arenas, en, en Guadalupe, en Cartago? ¿Con cuántas selecciones ha jugado? ¿En qué equipo juega? ¿En la MLS? ¿En, oh, oh, por Dios, perdón. Yo creía que a la selección iban los mejores. Los mejores jugadores y los mejores entrenadores. Y me van a disculpar, estoy equivocado. No van ni los mejores jugadores ni muchísimo menos los mejores entrenadores. Correcto, sí Juan Luis, bueno primero un comentario
2: Yo creo que usted duró mucho llegando a la selección Hubiera hecho lo más fácil, hubiera llegado primero a Saprisa, Garantizada la selección Veámoslo ahora, las tres selecciones, sub-20, sub-23 Selección mayor, todas dominadas por Saprisa, Igual que la selección este, femenina Entonces, este, ¿quién puede, ¿quién puede desmentir que para llegar a una selección no hay que ser, no hay que estar en esa prisa eso no se puede mentir ahí está la prueba, claramente ahí está la prueba y ahí vemos los resultados que los resultados de las tres elecciones que ya han jugado han sido los mismos, son puros fracasos tras, tras fracasos y como usted dice, llegan ahí con qué cartel si no han ganado absolutamente nada por ejemplo, Ronald González, ¿cuál fue el premio por descender al, al Uruguay de Coronado? la selección nacional es muy fácil, de ahí viene también el, la escogencia de de jugadores, Juan Luis, yo quiero hacerle, hacerle a usted una pregunta. Es un tema no, 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 no tanto deportivo, sino más que todo administrativo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la función de los visores de la Federación Nacional de Fútbol en el. en cuál es su. su. o sea, ¿qué hacen? ¿qué hacen ellos?
3: esa esa, esa materia afortunadamente a mí no me corresponde juzgarla. Yo solo puedo comentar que hace unos años, con un trabajo que tengo aquí, que se llama Qatar 22 2022, eh, que se lo ofrecía completamente gratis, por supuesto, eh, si les interesaba, si lo tenían en cuenta, que estaba basado no solo en la experiencia de alguien que ha dirigido 698 partidos en primera edición, 76 partidos internacionales, 50 años en el banquillo y además todo, todo, todo con la, con la programación de los equipos de primera y segunda división en España es decir, con toda la metodología estoy esperando ese café no les interesó, posiblemente yo no buscaba absolutamente nada sino simplemente dar, dárselo y ofrecérselo no interesa, no interesa porque hay, hay otras pareciera que hay otras prioridades que no, no sé cuáles serán ni me interesan, pero lo que quiero decir es que cuando estás en, en, en esos puestos, estoy hablando de la parte ahora técnica, tienes que tener capacidad, por supuesto, demostrada, responsabilidad demostrada, y hay que ser consecuente, si yo soy el director del club espor herediano, director deportivo, y el herediano en primera hace un ridículo, y el herediano en femenino hace un ridículo, y el herediano en Dígame no es hace un ridículo. Y el herediano en no", hace un ridículo. Yo no puedo ser el director deportivo de un club, mucho menos de una selección. Y lo que no puedo es esconder, o escudar, o, 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 o echar balones fuera. Si soy yo el director, soy yo el, 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 el responsable que ha dicho este y este y este. Y este... ...y resulta que me he cansado de oír, como todos, como todos los costarricenses, no es que están estudiando mucho, porque están viendo muchos videos. Videos de qué? De Netflix o de, que, de que, cuáles son los videos que están viendo. ¿Qué están viendo? Netflix, son socios de Netflix o qué? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿Cuál es la película? O sea, yo no he visto, eh, eh, Juan José, yo no he visto, Mar, Mar, Marcos, un solo informe, perdonarme, un solo informe de un entrenador de selección nacional. ¿Me van a perdonar? Yo no he visto un entrador llegar a una red de prensa y decirle, señores, este es mi informe, punto. Firmado, mi renuncia, hasta luego. Aquí está todo lo que hemos hecho día a día. Porque tampoco he visto un solo informe de alguien que llega y dice, miren esto es lo que vamos a hacer, así vamos a trabajar, así vamos a programar. Pero claro, cuando tú oyes a uno que dice, no, no, conmigo no juega, yo no voy a seleccionar el que no juega. Y trae aquel que no juega nunca. Oye, no, no, conmigo el que no rinde... No, no, lo voy a seleccionar. Y aparece aquel que no rinde. No, no, conmigo jamás, jamás voy a tener en cuenta a aquel que es suplente. Y resulta que tiene en cuenta al otro que es suplente, entonces dice, bueno, ¿a quién están engañando? A mí no me están engañando, a vosotros no se están engañando. A los aficionados no les están engañando. Se están engañando ellos solos. Dice una columna yo no antes de ayer al ayer... que decía, y es una frase mía, que el extrador miente tanto que termina por creerse sus propias mentiras. Bueno, pues esa frase yo la estoy aplicando porque mienten tanto que hasta ellos se lo creen. O sea, ahora resulta que hemos jugado muy bien y ahora resulta que Alonso, eh, men, Alonso eh, es, es el supuesto y ahora resulta que el otro que juega por la derecha y juega a la izquierda es el supuesto y ahora resulta que hemos estudiado al contrario y hemos jugado de... De tú a tú, ¿cómo de tú a tú? Pero, 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 pero ¿qué es esto? O sea, eh, eh, cuando, cuando están, cuando están hablando, hoy he visto a un chaval que me ha gustado mucho, porque ha dicho, estamos en deuda, hemos fracasado, hemos hecho un ridículo, joder, es un chaval y tiene 19, 20 años. O sea, pareciera que él, en el campo, se ha dado cuenta de lo que todos los que no estábamos en, en, en el campo, nos hemos dado cuenta, excepto, excepto, los que, nos, los que tienen la obligación, porque aquí no es que fracase Douglas Sequeira, no, no, no nos equivoquemos. Aquí no es que fracase Don Carlos Basso, no nos equivoquemos. Aquí es que fracasa Costa Rica. ¿Y qué tiene la...? Si, si este programa es bueno, regular o malo, la culpa la tenéis vosotros, porque el programa se hace como vosotros queréis. Y nosotros, los oyentes, no tenemos por qué aguantar un mal programa Mal hecho, más producido, más dirigido. Entonces, nosotros, los aficionados costarricenses, no tenemos por qué sufrir estos ridículos, ridículos, ¿eh? manejados por gente que no solo no tiene la capacidad, sino que no tiene ni siquiera la responsabilidad de asumir, de asumir. Si no valgo para esto, porque ya mi, mi, mi hora pasó, me quedo en mi casa viendo videos, viendo videos porque en la, cancha, en la cancha nadie engaña a nadie, nadie engaña a nadie, cuando tú has estado dos años y dices que trabajando y haciendo cosas y vas y ves que no han ensayado ni un tiro libre, ni un saque de esquina, que no saben marcar, que no saben hacer coberturas, que no saben recuperar el balón, que no ganamos una bola arriba, que no ganamos una segunda bola, entonces dicen... ¿Estarían viendo videos o estarían entrenando? Cuando dicen que es que hemos estudiado al contrario... ...y sabemos absolutamente todo al contrario... ...pues yo creo que es que se equivocaron de contrario... ...debieron de haber estado estudiando... A, no sé... ...a, a, a, a la SINAPA... ...porque no se parece en nada... El, el, ...el estudio... ...cuando tú estudias... Y vas a, a, ...y vas a un examen... ...hombre, puedes fallar en algo... ...pero imagino que sabrás algo... ...pero cuando tú estudias... ...y vas a un examen... ...y no pegas una... No me engañes, no has abierto el libro. O, o, o si has estudiado, ¿será que tú has equivocado de profesión? ¿O te has equivocado de cine? Vamos, o sea, has entrado a ver una película y te has equivocado de sala y te han puesto a ver otra. Yo no entiendo absolutamente nada, de nada, de nada de lo que está pasando. Veo la cantidades de cosas que hemos dejado de hacer en el terreno de juego y ojo, es muy difícil, y hago memoria, es muy difícil hacer una una selección olímpica con tantos jugadores jugando en primera edición y de tanto nivel demostrado, demostrado pero claro si tú a mí me das 20 músicos y yo no sé ni agarrar la batuta imagínate la que puedo armar imagínate sí. la que puedo armar pues esa es la historia a lo mejor hay buenos músicos pues si el director es malo pues cada uno toca lo que le da la gana lo que sabe y además toca el instrumento que quiere, cuando quiere y, y a la hora que quiere. Pues eso jugamos, Jugamos sí. a, lo que, a lo que sabemos, como sabemos y, y cuando queremos. Pero no hay nadie que te dice, mira, a, a esto esto no es así y las cosas no son así. Cuando termino, se agarra un equipo de fútbol y dice, vamos a manejar principios defensivos. Y a lo mejor maneja 5, 6, 7, 8 porque no te da tiempo a más. Porque solo hay dos concentraciones o 5 6. Bien, de acuerdo vamos a, dejar, a manejar principios ofensivos si maneja 6, 8 o acuerdo. vamos a manejar saques de puerta vamos a manejar saques de barro. Bueno, joder, no he visto nada uh
1: -huh, no he visto nada si es,
3: que parece, si es que parece que que iban por ahí por la calle y se juntaron, eh, venga vamos, a la mejilla. no he visto nada no he visto nada eh, repito, falta al borde del área Jürgen Román que la pega fuerte que la pega bien que la pega dirigida Ponen una barrera a los gringos. Yo digo, ahí está el empate. Y no pasa nada, porque pone una barrera a los gringos y se queda Jurgen Román con el balón solo, como hicieron, mira, chaval, soy yo el que la va a pegar. Y los otros nueve compañeros, menos el portero, andan ahí largo. O sea, ni, ni hacen una maniobra de distracción, ni uno se cruza, ni uno pasa por encima la bola, ni uno se pone en la barrera. No, no, no pasa
1: nada. No Eso es...
3: Esas son puras canchas abiertas.
1: Permítame, Juan Luis, para ir a la Junta de Protección Social, acá en Radio Actual. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez.
4: Gracias, gracias, buenas noches. En efecto, estamos con los sorteos de esta hora Junta de Protección Social. Vamos con los chances porque hoy tenemos un premio mayor de 80 millones de colones e inmediatamente después se jugará el gran acumulado de seiscientos cuarenta millones de colones serie y número para el primer premio seiscientos o son con seis seis, seis, seis en la serie cuarenta y tres, cuatro, tres es el mayor de los chances de hoy, martes 666 con el 43 segundo premio la serie cero, noventa y 098, número, 89, 098, tenemos 89, tenemos
3: un premio,
4: no que sorteo, la no hay que dar chance, no hay 850, la noche, 850, 850, 15, 5, 850, así que el resultado los chances, ¿qué ocurrió con el tiempo acumulado? No se dio,
3: no se dio la
4: abelita que trae la palabra acumulado, existe. De tres millones de colones, tres millones de colones, nos sale la similaridad y le dan a quien tenga la serie 341 número 04, 341 número 04, fracción 4 inicial. Entonces, estamos con el nuevo tiempo para conocer y viene finalista reventado a Murillo Blanco. es la inversión, si tú eres reversible treinta y cuatro, paga treinta y cinco más no la inversión repetimos, cuarenta y tres y nueve cuentas, y este bolita blanca bolita blanca para los nuevos tiempos ¿Eh? bueno, es una es otra posibilidad que le permite ganar seiscientos cincuenta veces la inversión, son tres números a los cuales pasamos de inmediato a como 889, el segundo premio. 850, número 15, el tercero. En el acumulado, bueno, no salió, pero se vino un premio de 3 millones de colones. En eh, nuevos tiempos, número 43, bolita Monga el 3,
0: Monaco, con los números 1, 9 y 8. Felicidades a los
1: ganadores. Buenas noches. Radar del deporte. 107.1 FM de Radio Actual, 7 de la noche con 44 minutos. Hoy estamos con Juan Luis Hernández Fuertes en esta edición. Adelante, Marco, con otra pregunta, porque tenemos que ir al, al cambio comercial.
2: Sí, Juan Luis, este, bueno, de lo que usted hablaba con esto, todo el mundo vio, en todos lados se vio de que esto claramente de la selección preolímpica es un rotundo fracaso, a excepción de quien debería haber sido el primero que lo haya visto, que fue. ...el técnico Douglas Equeira... ...sin embargo yo creo que lo peor de todo esto... ...no es el hecho de que fracasemos y lo sepamos... ...sino es que... ven el técnico y nos trate... ...de ignorantes o nos trate de idiotas... ...diciendo... ...básicamente que él no considera... ...o que él no puede calificar eso como un fracaso... ...entonces... ...estar eliminados en una segunda jornada... ...goleados... ...y que el técnico no reconozca que es un fracaso rotundo... Entonces, este, ¿qué, qué, credibilidad tenemos que tener en el técnico y no solo en el técnico, sino la gente que está atrás, la gente que lo eligió. Entonces, este, dí, si vamos por eso, ya podríamos, podríamos ir suponiendo que va a pasar con la selección mayor también. ¿Qué, qué, ¿Qué, hacer? ¿Qué hacer en un caso de esto? Ya que. Dí, ¿Cómo enderezar el barco? Exactamente, porque nadie ve nada, el que tiene que verlo dice que no, que no es un fracaso, entonces, ya ¿Qué es un fracaso? ¿Qué es? ¿Que nos tiene que meter 20 en cada partido? ¿O qué es lo que tienen que... ¿Qué es lo que ocupan ver? Eso es lo que, lo que, lo, lo que sí. no comprendo. No, lo mejor de todo es... Este, vamos a ver qué va a hacer la federación, porque estoy seguro que... Va a pasar lo mismo siempre. Ok, chao, chao, y viene uno igual, o viene uno peor. Vamos a ir a lo ¿Qué mismo. ¿Qué se puede
1: hacer, Juan Luis, para enderezar ese barco? Bueno,
3: ese, ese barco no hay forma de enderezarlo, porque... Es como si me pones a mí al frente de un, de, de un velero. Eh, haría, haría lo mismo que dijo el capitán del Titán este no hay ni Dios que lo hunde. Y fíjate lo que le pasó. A mí, a mí se me hunde el barco. ¿Por qué? Porque no es lo mío, porque no es mi profesión, porque no la conozco, la profesión, porque no sé cómo se maneja esto, porque esta, esto no, no tengo conocimiento, no tengo capacidad, por Dios. Hay que entenderlo, hay que entenderlo, o sea... En la vida yo no tengo el mismo conocimiento que cuando tenía 18 años, yo he aprendido muchas cosas, no se me olvidará en la vida, cuando fui al Ourense, por primera vez un equipo de segunda división, hice algunas cosas eh, y, y aprendí en una semana, más que más en que mayo, porque, porque era otro grupo diferente, era otra profesión diferente, era otra liga diferente... Y, y, y hay que estar ahí para y hay que estar en un vestuario con una selección nacional para saber y hay que estar en un vestuario con un equipo de fútbol para saber que si pierden desciendes, desciendes por Dios, y, y no puedes inventar y no, y no puedes jugarle al contrario de tú a tú y luego decir, hemos tenido, no hemos descendido, no, hemos perdido hemos fracasado, hemos hecho un ridículo o sea, esto es una profesión como otra cualquiera y, y esto no no vale, no, no vale, no vale el empirismo, no vale, no vale estar al frente nada más que para ocupar un cargo. Yo no aceptaría un cargo de director del hospital más peralta, se me muere la gente, no, no es lo mío, no sé. Ahora es muy bonito, a lo mejor me pagan cuatro millones o cinco millones. Yo no puedo aceptar un cargo para el que no estoy preparado, para el que no estoy preparado. Y cuando uno no ha podido dirigir en primera división en España, pues ha dirigido en segunda y cuando me han ofrecido ser asistente, he dicho, no, yo prefiero ser, ser el entrador titular. Y no puedo estar en esa categoría, pues estaré en otra. Pero, pero hay, que, hay que quemar etapas, no solo es conocimiento, es experiencia. Hay que quemar etapas, hay que. Y, y, y ya insisto, insisto, puede ser un. Hay que darse un golpe en el pecho y decir, bueno, hice todo lo que pude, hice todo lo que sabía, puse todos los conocimientos, todos, absolutamente todos, pero cuando encima te das cuenta que no han puesto nada, que no han aportado nada, porque el fútbol es, es una profesión como otra cualquiera, y hay que conocer muchas cosas, hay que conocer muchas cosas, y cuando tú, te das, cuando tú eres profesional y te das cuenta que hemos dejado de hacer muchas cosas, es cuando no se vale, es cuando, es cuando tienes que brincar. Yo le reto públicamente, vamos, siéntate ahí enfrente, y yo aquí te pregunto, a ver, dime, ¿qué es una pregunta? A ver, no, no me hables del 414, No, dime, dime. Dime, dime, dime cómo se defiende, dime cómo se presiona, dime, a dónde se presiona, cómo se reduce el Y te das cuenta que no saben. Pues eso es lo que, así, 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 es como jugamos. Los equipos de fútbol son, y se lo digo a los oyentes con todo el respeto del mundo, los equipos de fútbol son el reflejo de la personalidad y del conocimiento del entrenador en la cancha. Estamos viendo jugadores de primera edición que ahora quitan a uno y va al otro, más de lo mismo, porque es la misma película. Porque han visto los mismos videos <ríe> en el mismo salón y posiblemente a la misma hora. Ese es el tema, ese es el tema. Pero, Trabaj trabajamos mucho en la cancha. En la cancha se ve si un equipo tiene trabajo o no. En la cancha se ve. Si un equipo... O sea, lo hemos hablado muchas veces con algunos equipos. Correcto. Cuando, cuando, tú, cuando, le tú, un
1: poco.
3: cuando tú tienes un equipo y eres incapaz de saber incapaz de saber a qué juegan pues, sí, sí, en esto del fútbol es muy fácil ¿sí? todos los equipos saben a qué juegan a quién hay que quién quedarse quiénes defienden, quiénes marcan quiénes dan patadas quiénes se desmarcan, todos los equipos pero cuando tú ves un equipo que no sabes tú tú que eres profesional y, 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 tienes, y, y tienes conocimiento y tienes experiencia y no, y no eres capaz de, saber, de adivinar porque es adivinar no saber adivinar a qué juegan es porque no juegan a nada A nada, absolutamente Y pongo, y chisto, una y mil veces El tiro libre de Jürgen De Jürgen Contra Estados Unidos, que era un tiro libre de gol Analícenlo la bola al borde del área Y los otros nueve jugadores que para Estaban en otro partido Nadie les ha dicho nada Nadie les ha dicho, chavales Este es un tiro libre de gol, aquí empatamos el partido Hagamos una doble barrera, tapemos, hagamos un momento en gallo, vete tú y cuando, y cuando vemos el tercer gol que nos mete México, es porque dicen, este es un equipo de canchas abiertas. Así de fácil. Sí. Ah, que es la selección de Costa Rica, pues, da igual. Es un equipo de canchas abiertas en el terreno de juego. Así de fácil.
1: Perfecto. Vamos a, al cambio comercial. Estamos en radar del deporte a través de Radio Actual. Síganos por redes
0: sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha Radar del Deporte. A través Garantizado Contamos con 78 años de experiencia Usted escucha Radar del Deporte A través de Radio Actual 107.1 FM
1: Radar del Deporte Continuamos en el cierre de esta edición de hoy, martes, martes 23 de febrero Ya en el cierre, con un invitado muy especial, con Juan Luis Hernández Fuertes bueno Juan Luis, ya para cerrar en un minuto básicamente que nos queda sobre el futuro de esta, de esta selección, y los partidos amistosos contra Bosnia y luego la selección de México.
3: Eh, he estado buscando ahí en Google, a veces si he encontrado un delantero de la selección nacional de Costa Rica y no lo he encontrado. <risa>
4: ni,
3: me, ni me acuerdo, ni me acuerdo. O sea, eh, Imagínese ese chaval que, que tiene... 20 años, que lleva 10 años en la liga menor de esa de la liga del herediano y que ya ha jugado en segunda división y que ya es titular en primera y de pronto ve que aparece uno en la selección nacional mayor que no ha jugado pero ni en canchas abiertas. Sí. Imagínense, o sea que, que eh, eh, no, no me digas que no es una burla pero más burla aún es que intenten justificarte porque lo han seleccionado yo lo entiendo ¿Por qué lo han seleccionado? Es que está jugando, está jugando ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Quién es? Pregunte a cuatro millones y medio costarricenses a ver si conocen a ese delantero centro de la Selección Nacional de Costa Rica A, a partir de ahí vale todo A partir de ahí, vale todo o sea, Es que es que esto hay que ser claro Acuérdense, conmigo el que no juega no ha seleccionado Conmigo el que no rinde, no se ha seleccionado Conmigo el que suplente, no se seleccionado pero esto es como dicen en algunos programas anteriores, saquemos la hemeroteca. Oiga, mire, esto dijo usted y esto está pasando. Yo estoy muy decepcionado porque... No, 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 no sé Me parece que tenemos buenos futbolistas, tenemos una buena camada de futbolistas y, y no pasa nada, y no pasa nada. Nos quedamos, vamos a ver el Mundial. Mira, ahora sí van a ver vídeos, van a ver el, los Juegos Olímpicos por, por por televisión. Ahora sí lo van a ver por televisión. Yo me, me, me siento... La verdad, avergonzado, avergonzado, porque me parece que el fútbol merece, merece respeto, y sobre todo los aficionados, nos están tomando el pelo. O sea, nos han tomado, como lo decías tú antes, Marco, nos han tomado, no por tontos, bueno, por gilipollas, poco. gilipollas, o sea, se creen que somos gilipollas, pero todos, todos, todos somos tontos. Así sea fácil.
1: Luis, muchísimas gracias, y estaremos conversando próximamente, porque todavía nos queda mucho por hablar, es incluso muchísimo. de la parte que viene atrás, que es la administrativa, que casi que no hemos hablado de eso, pero creo que vamos a tener tiempo más adelante. Muchísimas gracias, Juan Luis.
3: Muchas gracias a ustedes siempre, y me perdonan, pero si me pone aquí es para decir lo que pienso, y para, para engañar,
2: pues... Por eso, que, es por, es, por, eso, por eso está usted ahí, Juan Luis, porque usted habla como tiene que ser las cosas.
1: Sí, como y con mal. argumentos, sí, Exactamente. es la verdad, simple y sencillamente.
3: Muchas gracias.
2: Saludos pues a todos. Bien, bien. Luis. Muchísimas bien.
1: gracias a, a Juan Luis Hernández Fuertes que nos acompañaba acá hoy en Radar del Deporte. Quiero mandar saludos por acá porque tengo varios uh, bueno vídeos Bravati que eh, nos mandó por acá una fotografía de Elías Aguilar, que está haciendo muy bien las cosas en Corea del sí, Sur, claro. que ese es uno que debería estar en selección nacional, indudablemente. Ahora que, que hablamos de jugadores que nadie sabe de eh, por ejemplo, este Felicio Brown, por ejemplo, que ¿qué méritos no, tiene pero, para estar en una selección?
2: Por ejemplo, por ejemplo, ahora que di que, que convocaron a, 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 a este muchacho de la prisa, a Marvin Angulo. Ama, y que casi sí, que ni juega. Casi que ni juega, y, y, ahí y, y está, y y ahí está Elías, Aguilar.
1: Le da más, se le da más pelota a un Jonathan Moya, por ejemplo. Pero sí. a Elías Aguilar, que hace tiempo viene con muy buen nivel y no se le ve en una selección nacional. Saludos cordiales, bueno. Dice por acá saludos cordiales, qué mal es el entrenador, qué mal el entrenador de la selección sub23, hablando incoherencias en la conferencia de prensa y solo mover la cabeza y el cuello, dice por acá de bueno, de comar dice. Bueno, saludos cordiales. 8819. Freddy Villalobos, cosas que dejó la sub23 para qué se llevó a Patrick Sequeira. Farrón es un jugador del montón y no y no lo quiere tirar la prensa, como lo quiere tirar la prensa como un defensor un defensón Y que lament y lamentablemente no tenemos ni un buen presidente en la federación. No tenemos un buen staff de técnicos en las elecciones. Y tenemos jugadores muy ralitos, tanto del torneo local como legionarios. Dice por acá Freddy Villalobos, que nos escribe por acá. También para Don Edgardo Barrantes, que nos escribe por acá. Saludos cordiales a Don Edgardo, que siempre nos sigue a través de de el, la radio. Víctor Hugo Herrera también, que escribe por acá, a través del Facebook, Mario Alfredo Chaverri, que escribe por acá. Mi abrazo sincero, un extra, extraordinario ser humano que vino a hacer grandes cosas en Costa Rica, logrando a la vez sacar tres profesiones, dice por acá Mario Alfredo Chaverri Soto, me estoy refiriendo a don Juan Luis, dice por acá Gustavo Rodríguez, saludos a Juan Luis Hernández. Víctor Hugo Herrera, saludos a nuestro invitado don Juan Luis Hernández. Muy cierto todo lo que dice Juan Luis, ahí cualquiera dirige. Dice por acá Fran Pelón. Mario Víquez Rodríguez, saludos cordiales. Roger Córdoba, buen, qué buen invitado, lo felicito Juan José. Juan Arguedas Chaverri, que saluda también por acá. Alberto Jara, parte de los comentarios que tenemos a través del Facebook de Radar del Deporte. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Continúe que de Sintonía de Radio Actual, viene Buena Música con Gerardo Cabo López y nosotros estaremos de vuelta mañana acá a las 7 de la noche. En Radio Actual, como dicen la FM Grande de Costa Rica. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, como siempre. Si tiene
0: problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de...